0: Jeg har hele tiden vidst, mens jeg var generalsekretær i DM, at Gudina Tomsa var en vigtig person for at forstå, om jeg kirken, Jesuskirken. Og jeg har kendt de ydre rammer omkring hans liv, at han blev martyr under det kommunistiske regime, og han var generalsekretær i kirken. Men det er faktisk først for et halvt år siden, at jeg satte mig for, at nu vælger jeg til at trænge lidt ned i hans teologi og hans tanker. Hvad har han betydet for kirken? Hvorfor har han fået den indflydelse, som han rent faktisk har? Og jeg har sådan fortrudt, at jeg ikke gik i gang med det noget før, fordi jeg har været så brændspændende at beskæftige sig med. Men jeg har også været lidt nervøs for at tage det her emne op, fordi jeg ved, at der sidder folk her, som har mødt Gudina Tomsa, og som kender ham, og jeg er bange for at blive fanget på det forkerte ben, for jeg ved også, at der er nogen, der nok skal opdage det. Men det vil jeg bare opfatte som en mulighed for at lave en lille note her i mit manuskript til at gøre mit foredrag endnu bedre næste gang, jeg skal ud og holde det. Så fortæl mig gerne om det, som, som lige skal rettes til. Min ambition med at holde det her foredrag, det er ikke bare at, øh, at fortælle jer om, hvad jeg interesserer mig for, men det er, at vi som venner af Macanissus-kirken også bedre skal forstå, hvad det er for en partnerkirke, vi har, og hvad det er for en øh, åndelig arv, vi bærer på sammen med dem. For jeg tror, at det er vigtigt at kende den historie, vi har sammen, for også at kunne vandre de skridt, Gud vil øh, lade os gå af for fremtiden. Så det er sådan ambitionen for, for det her. Og så må jeg sige, da jeg så skulle til at have foredraget færdigt her til sidst, der havde jeg bestemt mig for at have meddelt bestyrelsen, at jeg fratræder som generalsekretær. Og jeg har flere gange undervejs tænkt, hvad har jeg da gjort det? Hvorfor slæver jeg det her? Det er jo virkelig, virkelig godt det her. Og rigtig spændende. Men sådan er det. Jeg tager den her passion med mig også efter, at jeg sluttede som generalsekretær. Godina Tomsa var Markanisuskirkens generalsekretær i perioden fra 1966 til 1979. Det vil sige både under kejsertiden under Haile Selassie og siden 1974 under det kommunistiske regime, under Derkens regime, som fra 77 af blev ledet af Mengistu Haile Mariam. I månederne op til sin død blev Godina Tomsa arresteret to gange, og efter sin anden anholdelse vidste han, at hvis han igen ville blive tilbageholdt, så ville det formentlig betyde hans henrettelse. Han vidste, at regimet holdt øje med ham. Han vidste, at de havde spioner lige meget, hvor han var henne. Også når han var på hovedkontoret. Han havde også mistanke om, hvem det var. I de dage satte Kodina Tum sig ned og skrev et skrift, der hedder En kristens rolle i et given samfund. En kristens rolle i et given samfund. Og selvfølgelig var det specifikt tænkt på den etiopiske kontekst og sammenhæng, men der var spændende tanker i det skrift, som kan bruges fra det at være kristen i et hvilket som helst samfund. Det skrift kom til at stå som det åndelige testamente for Gudina Tumsa, for da han havde sat det sidste punktum, vidste han ikke, at det var den dagen før, at han ville blive taget til fange og henrettet. Men regimet ville ikke tolerere hans forkyndelse. Gudina Tumsa var klar på, at en kristen er sat i samfundet for at tjene Gud med et mandat givet af Gud, skal tjene samfundet, gøre godt imod samfundet. Men det må også fastholde en loyalitet mod, at Kristus er kongernes konge og præsidenterne over alle præsidenter. Formanden over alle formænd. Ja, det var dengang, der virkelig var status i det kommunistiske regime over at være formand. Lovgiver over alle lovgivere. Men det var Godinas Thomas klare sigte. Kristus er Herre. Jesus er Herre. Det her teologiske testamente, en kristens rolle i et givet samfund, slutter Godina Tomsa af med følgende citat af Dietrich Bonhoeffer. Når et menneske kaldes til at følge Kristus, kaldes det til at dø. Det indebærer en ændring af kursen mod livets mål med hensyn til ens egne ønsker og personlige begær og at man finder den største tilfredsstillelse i at leve for at tjene ham, som døde for os og blev oprejst fra døden. Dagen efter, den 28. juli 1979, havde Godina Tomsa om formiddagen talt til en ungdomskonference på Marcanissa for over 200 unge mennesker. Om eftermiddagen, han nåede lige hjem og tog et bad, og om eftermiddagen skulle han så ud og give bibel, undervisning i ORL kirken i Addis Ababa. Om eftermiddagen, om lørdagen og ud på aftenen træk det ud, og søndagen var det så planen, at han skulle prædike i kirken. Sådan var Gudina Tomsers liv. Arbejdspresset, det var enormt stort. Teksten til bibelundervisningen i Oral-kirken lørdag eftermiddag var fra Lukas evangeliet kapitel 14, vers 26 til 35. Om prisen for at være en disciple af Jesus. Jesus indleder med at sige, Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Da Bibelstudiet var færdig klokken halv otte om aften, så bad forsamlingen, som så ofte før, når Gudina talte, om at blive lidt længere, for de var så grebet af det, han havde fortalt. Efter mødet satte han og hans kone til sig ind i bilen, startede motoren, drejede ind på en lille sidevej, der skulle føre ud til en større vej i Addis og der så de det. Vejen var spærret. Der var placeret en række biler på tværs af hele vejen. Vejen var blokeret af politiets biler, og samtidig kom to store biler kørende op bag deres egen bil. De var fanget i en fælde, og der var ikke nogen mulighed for at flygte. Godina Tomsa blev tvunget over i en anden bil, og det skulle vise sig at være det sidste til sig kom til at se til ham. I 12 år var Godina Tomsa sporløst forsvundet, og jeg ved at der sidder folk her, som har bedt for ham i den tid også, at han var forsvundet. I 10 år, af 12 år var han forsvundet. I, t- i 12, eh, 10 af de 12 år led hans kone til sig Toleza. I, øh, sig igennem 10 år et mareridt et fængselsophold. Godina blev efterhånden en af de mest efterlyste fanger på Amnesty International's liste over forsvundne mennesker. Og så, 12 år efter, den 28. april 1992, kom nyheden og blev løs i hele verden, at Godina Tomsas lig var fundet nedgravet i haven uden for Raskazas slot i Addis Ababa. Åbningen af hans grav blev vist direkte på etiopisk tv, indi- og fundet viste det, man havde frygtet og nok også efterhånden ventet, at Gudina Tumsa var myrdet, og senere kom det frem, at han var blevet stranguleret samme nat, som han var blevet taget til fange. Gudina Tumsa blev genbegravet på St. Paulus Kirkegård, i øvrigt ved siden af en række missionærer og kirkeleders grav. Gudina Tumsa står i dag, Både for Markhan Kirken selv, men også for alle os, som er engageret i den her kirke, som et fyrtårn. Han var ikke den eneste martyr langt fra under regimet, men han var nok den mest betydningsfulde martyr. Og han blev i sin tid som generalsekretær en stor kirkeleder. Gunnedia Tomsa var en mand af stort format, både i fysisk forstand og i åndelig og intellektuel forstand. Han ravede op. Han målte over to meter, hvilket er ganske usædvanligt for en etioper. Jeg vil tro, at gennemsnitshøjden for en etiopisk mand i 70'erne. Hvad skal vi gætte på, hen, Den har været 1,70 måske, eller noget i den stil. Så han var stor. Han kunne ikke købe tøj til sig selv, der passede i Etiopien, eller sko, der var store nok til ham. Men han blev også en stor leder for kirken. Han var en mand med en usædvanlig stærk karakter, og øh, hans integritet var altid noget, som folk mærkede, når de var sammen med ham. Der var sammenhæng mellem det, han sagde, og de konsekvenser, han lod det få for sit eget liv. Men det var ikke hans fysiske højde, som var det vigtigste. Det var hans, ham, hans højde og hans evne til at vise vejen som leder, der skulle være så vigtig for Gudina Tomsa, eller for, for Mekanissus-kirken, i en øh, krisetid under revolutionen. Men før at jeg sætter i fokus på Godina Tomsas øh, teologi og hans person, så bliver jeg nødt til at tegne et lidt bredere billede af, hvad det var for en tid, han virkede i. Fordi for nogle af os øh, er det mange, mange, mange år siden. Jeg øh, tror, at vi skal sætte det ind i en historisk sammenhæng. Og så er for nogle af jer, der vil vide, at det ved vi det her. Og andre tænker, at ja, det var sådan, det var. Det har jeg hørt om engang. Så jeg tegner lidt en ramme omkring hans liv, før vi sætter fokus på, på ham selv. I 1930 blev, Kaiser, øh, blev Heile Salassi kejser i Etiopien. Og Haile uh, Selassie, det ved I selvfølgelig, hvad det betyder. Selassie betyder træenighedens magt. Det siger noget om Haile Selassie. Han var på en gang både den, der havde den højeste politiske uh, leder uh, som enehersker, som kejser, og han var samtidig også det kirkelige overhoved for den ortodoxe kirke. Heile Selassie har der været meget uh, romantik omkring, og han var også en fremsynet og progressiv leder efter datidens målestok. Han fik iværksat et omfattende moderniseringsprogram i Etiopien. Skolevæsenet og uddannelsen blev styrket. Det var en af hans væsentligste indsatsområder. Og der skete faktisk også en betydelig vækst inden for industri og handel. Haile Selassie var fremragende til at knytte internationale forbindelser, og han indførte en form for parlamentarisme, dog med den lille behagelige klausul, at alle vedtagende lov skulle godkendes af kejseren. Hans politik kan karakteriseres med to ord, udvikling og centralisering. Kejseren havde et positivt forhold til evangelisk kristendom, nok ikke så meget ud fra en personlig over, åndelig overbevisning, men han kunne se de fordele, som missionsselskaberne var for Etiopien. Han kunne se mulighederne i det, missionsselskaberne arbejdede med i deres omfattende diakonale indsats som noget af det fælles mål, som han havde som kejser. Men der var også en betydelig bagside ved kejser Heile Selassie. Og det var, at han øh, var med til at indføre og udbygge nogle enorme sociale forskelle i befolkningen. Hans store palads i Addis Ababa ligger der stadigvæk og er ufatteligt stort. Og ufattelig flot, selvom jeg kun har set det gennem Gitterporten udefra. Jeg ved ikke, om nogen af jer har været inde og set det nærmere på. Jeg ved ikke engang, om man kan få lov til det. Nej? Alle, der har været, der sidder og ryster på hovedet. Så det er vist ikke noget, man lige får lov til. Og så var han jo kendt for at have sit eget løvehold i parken. Han så jo sig selv som løven af Judas stamme. Og øh, havde også den her imposante måde, den her og lidt oplæste måde at, at kom igennem Adisababas gader, hvor folk stod og bukkede for hans kotece eller for hans bil, når han kom igennem byen. Heile Selassie i hans tid som kejser var med til at udbygge en afgrundsdyb forskel mellem en stenrig overklasse, som oftest bestod af amharer, og så en ludfattig underklasse, som bestod af andre stammegrupper, hvor af den største var og er romorerne. Allerede Heile Salassis forgænger, kejser Menelik anden, havde etableret en ledelsestruktur, som Heile Selassys var med til at videreføre, og som man nok nærmest må karakterisere som et feudalt samfund. De undersåtter, som kejseren havde, især officerer, og som han havde brug for i sin magtudfoldelse, dem tildelte han større landområder til gengæld for, at de skulle vise ham lojalitet som den edle giver. Sådan helt som vi kender samfundets opbygning i, i middelalderen. Og selvom han var barn af sin egen tid, og også kunne se modernisering og udviklingsmuligheder, så var han med til at opbygge et samfund, hvor de magtfulde jordbesidder fik nærmest en form for ejerskab til livene småbønder, som var uden retssikkerhed, og som ofte blev groft udnyttet og levet på et eksistensminimum. Sådan et middelalderligt samfund kan man kun få til at fungere, hvis det er lukket om sig selv, og uden at omverdenen får lov til at kigge med. Det ved vi jo allerede i dag, hvordan at magthaverne frygter mest af alt Google og Facebook, for det betyder, at omverdenen kan kigge med. Og det gjorde omverdenen også. Da der i 1973 viste sig, afslørede internationale medier, at der var en omfattende hungersnød i Etiopien, som kostede Alene i Volo, som ligger nord for Addis Ababa, måske 200.000 mennesker livet. Og det var med til at vække en stor vrede imod kejseren, at det blev undertrykt den her begivenhed, og at forholdene var, som de var. Kejser Havde Selassisk, magtpolitik og uddannelsesprogrammer havde også været med til, at der blev en intellektuel eliteklasse i Etiopien, som begyndte at tænke anderledes end kejseren og som ikke nødvendigvis var indstillet på at bevare Esiopiens traditioner. Og den her utilfredshed, som var i 73, førte til, at den her gruppe, den her elite af officerer og intellektuelle, sammen var med til at danne et revolutionsråd, som de kaldte for derken. I første omgang blev det kaldt fløjlsrevolutionen, men da tilslutningen kom fra flere og flere, så skred man til afsættelse af kejseren. Og i september 1974 blev den mægtige kejser Haile Selassie kørt bort fra hovedslottet på bagsædet af en folkevogn. For ikke mere at vende tilbage, han døde officielt af hjertelammelse i august 1975. De som gennemførte revolutionen, de havde uden tvivl et, et idealistisk formål med revolutionen. Der var ingen tvivl om, at de gerne ville forbedre forholdene, også de sociale omstændigheder i landet. Og de ville afskaffe, at nogen af magthaverne skulle nyde særlige privilegier. Og det skulle blandt andet ske ved en jordreform, som Akane Isuskirken allerede før øh, kejserens afsættelse havde anbefalet kejseren i en resolution, at nu måtte kejseren spide de her jordreformer øh, op, så der kunne ske en ligelig fordeling af jorden i landet. Men de nye magthaver fandt hurtigt ud af, at et så stort og sammensat land som Etiopien, kan man kun styre, hvis man har den samme stærke magtkontrol og den samme centralisme, som øh, kejseren også havde udøvet. Og hurtigt oplevede Etiopien, at Eritrea pressede sig på militært fra nord, og Somalia gjorde det samme fra syd og øst, og samtidig var der interne fraktioner, som kæmpede indet om magten i det her revolutionsråd. Og så er det jo sådan survival of the fittest, og det viste sig så at være Mengistu Heide Mariam, som gjorde det af med sine konkurrenter og blev enehersker fra 1977. Det her, det var noget af rammerne, som jeg gerne ville fortælle om. Og det satte jo kirken i en rigtig, rigtig svær situation for hvordan skulle den forholde sig til revolutionen? Det måtte den nødvendigvis gøre, men hvordan skulle den gøre det? I første omgang var den forholdsvis positiv over for revolutionen, eller i hvert fald nogle af de fælles hensigter, man kunne se, der var mellem revolutionens og politikernes ideologi, og noget af det, som Kirken kunne se som en absolut nødvendighed, nemlig at forbedre de sociale forhold. Samtidig var der også, en øh, bevidsthed, særligt hos øh, Oromoer i øh, Volga-området i vestpå i øh, Etiopien, som havde etableret en selvbevidsthed med en stærk kritisk holdning til den ortodoxe kirke og til kejsersstyret. Og også der er ingen tvivl om, at evangelisk missionsarbejde, som var startet allerede med fosterlandstiftelsen i 1866, havde betydet, at de havde i det område fået en identitet og et selvværd som en, som en kritisk størrelse i forhold til øh, kejsermagten. Og det var her, man kan, at havde og har sin stærkeste bastion. Så mange af, af de evangeliske kristne de havde allerede arbejdet mod kejseren og det feudale styre også af politisk vej. Nogle var allerede politisk aktive, og samtidig lød kirken også sin kritiske røst høre i forhold til kejseren. I begyndelsen var kirken altså overvejende optimistisk og positiv i forventningerne til, hvad revolutionen kunne skabe af et mere retfærdigt samfund. Men hurtigt blev stemningen mere grumset. Under indtryk af den radikale, ateistiske tankegang, som prægede revolutionsrådet, så blev man også mere og mere skeptisk over for revolutionen i 1975 sagde Godine Tomsa på et præstekursus, at det var kirkens pligt at begynde at forberede sig på en forfølgelse, som han var helt sikker på ville komme. Sagen var, at man kan Kirken gerne ville være med til fremme en udvikling til gavn for samfundet, men den sagde grundlæggende nej til at være en del af det nye magtapparat. Kirken, siger Godine Tomsa, Kristus har kaldet sig et folk, som er noget andet end staten. Kristus er vores herre, og kirken må ikke blive trækkraften i udviklingen af en ateistisk øh, ideologi eller øh, et ateistisk samfund. Mengisto, diktatoren, gjorde sig selvfølgelig også overvejelser om, hvad han kunne stille op med de kristne og med kirkerne. Hvis de kunne tjene hans formål, så var det fint med ham men ellers som måtte de neutraliseres. Og det blev hurtigt klart for ham, at han kunne ikke spænde dem for sin egen vogn. I 78 indførte øh, Mengisto det, som er blevet kaldt for den røde terror, hvor al modstand mod regimet blev mødt med fængsel, tortur og drab. Evangelisk kristendom anså han grundlæggende set for at være importeret vestligt produkt, der troede Etiopiens enart og enhed. Bander af halvmilitære grupper tog ud i landet og hervede og dræbte nærmest i flæng. Der blev bevidst arrangeret offentlige møder i kirketiden med propaganda og politiske foredrag, som der var mødepligt til. Unge mennesker blev indfanget og sendt til fronten, blandt andet for at kæmpe mod de indtrængende herrer fra Eritrea og fra Somalia. Og Markanisuskirken oplevede, at i hundredvis af dens kirker blev konfiskeret og blev lukket. Mange af kirkens tidligere ansatte og nu frafaldende anlagde sag mod kirken om manglende betaling af løn, og sagerne kørte til retten, og kirken tabte hver gang. Det lykkedes også, at det revolutionære styre og infiltrerer kirken på kryds og tværs. En hel del kristne lod sig værve af styret, så de med deltagelse i menighedslivet og på ledelsesniveau kunne informere om, hvad der foregik. Kirken oplevede trængsler. Udefra, under et pres, fra et kommunistisk regime og indefra af unge mennesker, der var i oprør mod det, de havde fået med hjemmefra, og det, de havde troet på, og den infiltrering, der var sket fra de kommunistiske myndigheder. Og i den krisesituation blev Gudina Tomsa et fyrtårn for kirken. En åndelig leder, der var med til at holde kirken samlet og pege en vej fremad. Gudina Tomsa blev født i 1929, i Budji, i provinsen Volga, i det vestlige Etiopien. Han tilhører, tilhører den store kusitiske Oromo-stamme, som er meget udbredt i det sydlige og det vestlige del af, af Etiopien, og som dengang blev og i stadig er som ligesom kernelandet for, øh, for øh, Makarnesus-kirken. Godinatums voksede vokset op i et hjem, som tilhørte den ortodoxe kirke, Hans far var bonde og handelsmand, og hans farbror var åndemaner, eller kalitja, og på den måde en meget betydningsfuld person i lokalsamfundet. Til Godina Tomsas barndomsminder hører oplevelsen af, at farbroren tog unge piger til sig som slaver, fordi deres forældre ikke kunne betale for den ydelse, han havde ydet dem som kalitja eller som åndemaner. I Buti drev med en læseskole, hvor der var to evangeliske lærere. Og her fik Godina Tomsa lov til at gå fra, at han var 10 år gammel og modtog sin første undervisning. Og det var også her, at han mødte evangeliet om Jesus, som er stærkere end satan. Og det budskab tog han imod. Allerede som ung mand, som 16-årig, viste han stor konsekvens og handlekraft. Uden at spørge om lov, fældede han i hellig nidkærhed farbrorens åndetræ, åndetræ, som stod lige ved siden af farbrorens bolig, og hvor man tilbad de åndes ånder. Man troede i lokalsamfundet, at ånderne i det her træ kunne være med til at formidle beskyttelse og holde nød og sygdom, borte hvis man offrede ved træet. Så Godinas fældning af træet, Fremkaldte naturligvis landsbyens brede, fordi man nu tænker, at nu var man uden beskyttelse. Men som 16-årig ung mand stiller Godina Tomsa op og forsvarer det, han har gjort. Og modigt og udfordrende udfordrer han folk til at vende om til Jesus, som er stærkere end satan. Men breden mod ham bliver så voldsom, så han til sidst må flytte, flygte til NATO, som... Øh, stadigvæk er stadig i Mollegare-provincen, og hvor fosterlandsstiftelsen havde en missionsstation. Og her fik han så lov til at bosætte sig og videreføre sin skolegang, hvor han lærte engelsk af missionærerne. og efter to år øh, tog han til Nakamte for at tage en uddannelse som sygeplejerske. Det var også her i Nakamte, under sin sygeplejeuddannelse, at han giftede sig med til sig Tolesa. Det er hende, som jeg ved flere af jer kender fra den her fremragende bog, der hedder I den brændende ovn. Ja, litterært synes jeg ikke, den er godt skrevet, men indholdsmæssigt. Og historien fortæller fantastisk om hendes liv med Godina og øh, det øh, de liv og den, det meget hun gennemlevede i fængslet og tiden, der kom derefter. De havde et stærkt, et stærkt ægteskab, selvom det ofte var afbrudt af lange perioder, hvor Godina var rejst væk hjemmefra i forskellige tjenesteopgaver. Det var et ægteskab, som var præget af inderlig bøn og dyb kærlighed mellem de to. Sammen fik de fem børn. Det var i Nakamte, at Gudina begyndte at rejse rundt og prædike. Og det var i det her dobbelt arbejde at rejse rundt, når han var færdig med studierne i løbet af ugen, så rejste han weekend efter weekend ud i områderne for at forkynde evangeliet og lindre de ting, han nu kunne med sin sygeplejeuddannelse. Jeg tror, at det var her, nogle af hans senere hans så skarpe tanker omkring kirkens tjeneste for det hele menneske blev grundlagt. Selvom den selvfølgelig også flugter godt med grundlæggende afrikansk tilværelsesforståelse. Men efterhånden bliver familien klar over, at det er den præsteuddannelse, som Godina skal sigte imod. Og han modtager så også en kaldelse fra kirken til at tage en uddannelse som, som præst, og det gør han i Natio, hvor han bliver præsteuddannet, og i 1958 bliver han så ordineret som præst i Makane kirken. De tre år i Natio beskriver hans kone i den her bog som forfærdeligt hård, fordi Godina arbejdede så hårdt med studierne, og han weekend efter weekend gik ud for at forkynde evangeliet. Han kunne gå i timevis fra landsby til landsby, arrangere kurser for evangelister, yde praktisk hjælp til menighederne, og han oplevede, at store grupper tog imod evangeliet. Hele ugen var han opslugt af studierne, og i weekenderne forsvandt han ud i distrikterne. Tessai fortæller i bogen lidt om det liv, de havde sammen. Jeg synes ofte, at vi manglede alt. Det var svært at skaffe mad for ikke at tale om tøj. Gudina klagede aldrig. Jeg var mor og arbejdede for mine børn. Jeg ønskede, at han skulle bruge tid til at skaffe både det ene og det andet. Nej, sagde Gudina, lad os bruge tiden og kræfterne på at bygge Guds rige i stedet. Og så gik han hjemmefra for at opbygge en ny menighed. Gud ville, at vi skulle søge hans rige først. Så ville han sørge for det, vi trængte til. Selvom det ikke betød overflod, så har vi oplevet, at det er sandt. Gud har holdt, hvad han lovede, men Guds rige må komme først. Det var Gudinas livsmønster, og det blev også mit. Stykke for stykke har jeg lært det, at det er vejen. Jeg synes, den sidste sætning den er rigtig god, for det er ikke nødvendigvis en erkendelse, der kommer overnight, men noget, man må, et trosliv, man kan øve sig på. Og jeg har i hvert fald lang vej selv af det spor, som, som de trådte sammen. Efter at, at han var blevet ordineret som præst og indsat i storbyen af kamte, så var han der ikke ret længe, for han ravede simpelthen uklar med menighedsrådets. Godina var på mange måder også en ganske firkantet mand, og han sagde sine ting meget klart og meget tydeligt. Så når der var druk og hår og flerkoneri og fifleri med penge, så sagde Godina lige ud, at det var i strid med Guds ord, og mennesker måtte omvende sig og komme til Kristus med deres synd. Og når menigheden i Nekamte ikke mente, at de unge skulle have plads i menighedsrådet, så var Gudina lodret uenig og sagde, at de unge måtte have en plads i kirkens ledelse. Og så firkantet en mand, var det svært at have plads til. Så han blev bedt om at flytte fra menigheden og måtte tage et arbejde som evangelist i Kambata, som altså ligger ganske langt fra Nekamte, og hvor det ikke er Oromoer, der bor i området, og øh, hvor han skulle til at lære at tale et helt andet sprog. Men han måtte forkynde evangeliet nu med amharisk, som så, jeg kan faktisk ikke huske, hvad det for et sprog, man taler i, kan bare er der nogen, der ved det? Ah, jeg har ikke styr på det. Det har no- I heller ikke kan se. Der er også mange sprog i Etiopien. Men øh, han måtte forkynde evangeliet ved hjælp af en tolk, og alligevel så oplevede han bare, at evangeliet blev folk grebet af, når han forkymte mennesker i kæmpestore mængder, kom til hans møder og tog imod evangeliet om Jesus, der er stærkere end, sagde han, og Jesus som er herre. Det var altid centrale sætninger i Godinas forkyndelse. Kirkens præsident, eller ham der sidenhen blev kirkens præsident, Emanuel Abraham, kaldte Godina for vores Billy Graham. Men han var ikke længe i Kambatta. For kirken havde også fået syn for Godinas menneskelige, åndelige og, åndelig og intellektuelle udrustning. Så den tilbød ham ved hjælp af studier fra det, stipendium fra det luttiske verdensforbund, at han kunne tage til USA og tage en masteruddannelse eller en diplomuddannelse i teologi. Og det tog han imod og rejste i tre år fra kone og børn til USA, som så mange andre har gjort sidenhen også, til Luther Seminary i Minnesota. Det var en spændende tid for Godina. Han har sikkert lidt umådeligt meget under det. Vi ved meget lidt om de breve, han sendte frem og tilbage, og han havde modtaget for sin kone, for han vendte tilbage i 67 under seksdagskrisen, og gennem en sejlads i Suezkanalen kanalen øh, i seksdagskrigen, så mistede han, jeg tror ved et angreb på det skib han var, så mistede han alle sine papirer, som ligger på bunden af Suezkanalen. Så vi ved meget lidt om den tid, Men det vi ved, det var, at Godina kom til USA midt, mens den sorte borgerrettighedsbevægelse var på sit allerhøjeste. Hvor Martin Luther King jo stod som leder og var med til at understrege, at undertrykkelsen af bestemte raser og at de fattige var uforenigt med evangeliet om Jesus. Og der er ingen tvivl om, at det blev Godina meget inspireret af og påvirket af. Godina forstod Noget af Martin Luthers forkyndelse er, at synd er ikke bare det, det enkelte menneske gør, men synd kan også, som en del af satans herredømme, der fletter sig sammen med denne verdens politiske magter, også sætte sig i nogle strukturer i samfundet, som er dæmoniske, og som kirken må påtale med en profetisk røst at gøre op med. En anden vigtig inspirationskilde for ham i det her ophold i USA blev Dietrich Bonhoeffer, som han havde et indgående studie af, og hvis liv, og faktisk også skæbne, han siden han kom til at identificere sig med, og i sidste ende også kom til at fællesskab med, nemlig martyrdøden. Da han vendte tilbage til, øh, til Markanisuskirken i 66, troede han, at nu skulle han igen være evangelist, men kirken kaldte ham til at være generalsekretær, og det var han så fra september i 1966. Og det er fra den periode, han begynder at blive en international kendt skikkelse. Godina var vokset op nedefra, fra folket. Som ung og som barn levede han sammen med jævne folk i et miljø, som både var påvirket af ortodoks kristendom, af hedenskab og evangelisk kristendom. Og samtidig var han hele livet igennem draget mod uddannelse og for at dygtiggøre sig, og viste, at være, viste sig at have store evner som leder. Men i modsætning til så mange andre, som kom til USA og som steg i graderne, så havde Godina Tomsa en evne til hele tiden at være i forbindelse med kirkens rødder. For Godina, der siden han kom til at færdes naturligt øh, i FN-bygningen i Genève eller i New York, var det lige så naturligt at sove i en fattig bondes hytte, når han var rundt som evangelist, også som generalsekretær for Kirken. Han var ekstremt arbejdsom, og folk fortæller, at hans lys på kontoret i Addis det var altid tændt til langt ud på aftenen. Godina var altså leder for kirken under revolutionen, og han blev en dygtig leder i den fase. En dygtig vejleder for kirken i dens forståelse af, hvor skulle den finde vejen mellem det, der var evangelisk tro, og dette, der var ideologisk tænkning fra de nye magthavers side. Han sagde sådan her i 75 i et pastoral letter, som han sendte rundt til samtlige præster i hele kirken. Vi higer efter retfærdighed, respekt for menneskerettighed og retssikkerhed. Ideologier må dog aldrig opfattes som absolute. Total lydighed tilhører Gud, og Gud alene. Vi anerkender samtidig den påtrængende nødvendighed af at gøre alle mennesker opmærksomme på den sociale uretfærdighed. Kan I se den her dobbelthed, der arbejder i ham? Men også den klare bekendelse til kirken er noget andet, og må være tydelig i hvem, der er dens herre. Revolutionslederen Mengistu vidste godt, at Gudina Tomsa var en indflydelsesrig person, og han ønskede på mange måder at bruge ham som en del af sin egen propaganda, for også at påstå, at der var religiøs frihed og ingen forfølgelse i Etiopien. Og selvom der var flere fristende tilbud til Gudina Tomsa, så hoppede han aldrig på nogle af de fælder og kroge, som, som regimet lagde ud for ham. Og til sidst nægtede og da han blev ved med at nægte, begyndte Gistus sikkerhedstjeneste at holde et skarpere og skarpere øje med ham. Som jeg allerede har nævnt, så blev han arresteret nogle gange i året op til den skæbnesvanger dag, hvor han blev henrettet. Kort inden hans henrettelse og sidste tilfangetagelse, havde han en flugtmulighed. Tanzanias øh, præsident Julius Nyerere havde sympati for Godina Tomsa. De havde mødt hinanden. Og er var på rejse i Skandinavien, og var på vej tilbage til Dar es Lama, sit fly, men lod sit fly mellemlande i Bole Airport i øh, Addis Ababa. Og forinden havde han givet besked til Christian Krause, som var en tysk kirkeleder. Nogle af jer kender måske Christian Krause, og havde sagt til ham, at han måtte hjælpe, for at han ville gerne tilbyde Godina, at han kunne få eksil i Tanzania. Flyet lander i Bolle Airport, og der bliver sendt en bil ind til Godina Tumsa's bolig, hvor Christian Krause går op og forklarer Godina Tumsa om mulighederne for, at han kan flygte ud af landet. I sine erindringer skriver Christian Krause om den situation. Jeg fortalte ham om planen men nu fulgte noget, som aldrig før var sket i vores venskab. Han råbte højt og sagde, her er min kirke og min menighed. Hvordan skulle jeg som kirkeleder kunne forlade mit folk i dette prøvelsens øjeblik? Igen og igen har jeg trynet mine præster om at blive på deres poster. Han citerede 2. Korinther kapitel 5, vers 15, og han døde for alle, for de der lever ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, der døde og opstod for dem. Og det blev Gudinas sidste chance. Den 28. juli 1979 blev han myrdet. En kirkeleder sagde i 1990, Gudina forberedte os på det, der var i vente. Da forfølgelsen kom, forstod vi bedre, hvad der skete. Det hjalp os til at overleve. Og så vil jeg gerne bruge lidt tid på at sætte fokus på tre punkter i Godinas teologi, som jeg synes er stærkt inspirerende, og mange af dem har vi været lidt omkring, og som jeg mener er retningsgivende for kirken i dag, og også retningsgivende for den måde, vi må arbejde i mission sammen med kirken på. Makarnisuskirken og dens partner har altid været stærkt optaget af alle former for diagonalt arbejde i Etiopien, og det er vi stadigvæk. Skole og sundhedsarbejde, hospitaler, og udviklingsprojekter. Mange af de ting, som missionen satte i gang i, blev sidenhen overtaget af regeringen, og er det den dag i dag. Men Godina Tumsa var også en teologisk tænker. Og han havde et kritikpunkt mod pietistiske missionsselskaber, som der jo var flest af, som havde en tilbøjelighed til at gøre det diakonale arbejde til sekundært, i forhold til evangelisationen og forkyndelse af sjælens evige frelse. Han kritiserede stærkt missionselskaber, som mere så diakonien som et middel, end som et mål, der gav mening i sig selv. Han kunne sige sådan her følgende skarpe ord. Den falske petisme fordrejede forståelsen af sociale aktiviteter som midler frem for et mål. Evangeliet blev ikke set som et godt budskab for det hele menneske, og frelsen blev fortolket individualistisk og indsnævret, hvilket er helt fremmed for vores forståelse af forholdet mellem Gud og mennesker. Gud kærer sig om det hele menneske, og den omsorg demonstreres i evangeliet. Og det her det er taget fra et af de vigtigste skrifter fra Godina Toms så sådan, nemlig det, der hedder Proclamation and Development fra 1972. For Godina sig var, og for kirken i dag er det afgørende at forstå, at mennesket er en enhed, som Gud har skabt og som han har genløst. Og det var med det udgangspunkt, han udfoldede sin forståelse af, hvad er holistisk teologi, altså mission, hvor både det åndelige og materiale, det ses i sammenhæng og ikke som enkeltstørrelser. For Godina så stod evangeliet ikke bare som en at det, der retfærdiggjorde folk at tro, men også det, som værdiggør folk ved tro. Evangeliet er både retfærdiggørelse og værdiggørelse. Mennesker genfinder deres Gudskabte værdighed, når de hører evangeliet, og de mærker øh, evangeliets konsekvenser. Og Godina kunne tale om frelse på en måde, som sikkert har, som formentlig ikke er blevet citeret i DM-bladet, for jeg tror ikke, det har helt svaret til DM's missionsforståelse. Men kan kunne sige sådan her, helt centralt for proklamationen og de troendes vidensbyrd er tanken om, at Jesus frelser. Well, det er vi med på. Der er ingen adskillelse mellem helbredelse for malaria, lungebetændelse og så frelse fra synd. Jesus Kristus frelser betyder, at han bogstaveligt tal helbreder fysiske sygdomme, såvel som bærer syndens byrde. Den ligefremme for af evangeliet, var ofte ledsaget af helbredelse, uddrivelse eller ved andre tegn, der blev fortolket sådan, at her er en ny Gud i aktion og viser sin magt, sin power. Sådan kunne Godina Tomsa sige i et foredrag i 1971. Men nu må man ikke misforstå Godina Tomsa, for Godina Tomsa var ikke bare endnu en liberal teolog eller endnu en moderne, datidens moderne politisk tænker. Nej, tværtimod så havde han også en stærkt front imod den brede økumeniske teologi, som havde en tilbøjelighed til at gøre frelse til noget, som alene hører den her verden til. Nej, sagde Gudina Tomsa, det handler om, at mennesker kommer ind i et forvandlende møde med Jesus Kristus. For først, hvis mennesker får det personlige møde med Kristus, sker der en egentlig forandring i det enkelte menneske, og kun ud af den omvendelse og kaldelse og efterfølelse af Kristus, kan vi være med til at forandre samfundet omkring os. Det kommer meget skarpt til udtryk i det her citat. Vi anser derfor udviklingen af det indre menneske som en forudsætning for en sund og vedvarende udvikling af vores samfund. Hvis ikke vores folk hjælpes til en åndelig frihed og modenhed, der gør dem i stand til at tage ansvar for en materiel udvikling, så frygter vi at det, som var tænkt som et middel til at opnå fremskridt for folk, kan ende med at blive det modsatte og skabe en ny form for ondskab, der vil ødelægge ham. Det er nogle centrale tanker for Markanisuskirken, også i dag. Udviklingsarbejde, ja vel, det må aldrig bare være et middel for sjælenes frelse, det hører med i forkyndelsen til det hele menneske, men hvis der virkelig skal ske en forandring, så må vidnesbyrdet om Kristus aldrig adskilles fra kirkens diakonale tjeneste. De ting må altid hænge uløsligt sammen. Så havde Godina Tomsa et skarpt syn for, at kirken har en rolle at spille i det her samfund. Kirken har en profetisk rolle, som den må tage ansvar for i det her samfund. Og det kunne han udtrykke på den her måde, at afrikansk teologi må udvikle en politisk teologi, som er relevant for det politiske liv i Afrika. Fraggrunden for at sige det her, det er at få en forståelse for, at kirken har noget, den må sige ind i hvilket som helst samfund. Den må også kunne påtale, når myndighederne går ind og ikke viser gennem deres sociale institutioner eller eller, retssamfund, underkrænker menneskers fundamentale rettigheder. Det kommer til udtryk i det her pastoral letter, som jeg har citeret fra før. Eftersom kirken er rundet af fattige, virer den sig igen til at leve for andre, til at tjene det hele menneske ved at møde dets åndelige og fysiske behov. Gennem sundhedsarbejde og uddannelse og andre tjenester har ECMY på en meningsfyldt måde medvirket til Etiopiens udvikling og har samtidig forberedt folket på forandring. Den ser fuld frihed for hele mennesket som en forsat opgiver jo den byder velkommen til de muligheder, som den nye situation, og det var altså det kommunistiske revolution, den nye situation giver for at opbygge et mere retfærdigt samfund. Men for Godina Tomsa var det afgørende, at den her udvikling aldrig måtte betyde, at Jesus Kristus bare blev set som endnu en ingrediens i en ateistisk ideologi. Nej, sagde Godina Tomsa, Kristus er Herre, Jesus er Herre, og evangeliet er Guds radikale indgreb til menneskers frelse. Og derfor må evangeliet altid være det omdrejningspunktet for kirken. Evangeliet er Guds kraft, der arbejder i et menneskes hjerte for at forvandle ham og stille ham i et ret forhold til Gud, som er kilden og hans livsmål, uanset hvor i verdenshistoriens udvikling han befinder sig. Evangeliet er Guds kraft. Og den her spænding mellem at på den ene side se, der gerne ville tjene samfundet og fastholde det her skarphed med at sige, at evangeliet er noget andet end ideologien i samfundet, det var kirken prøvet på flere gange. En afgørende test for det kom i 1978, da Tomsa inviterede Gudina Tomsa og alle kirkelederne til at indgå i et seminar. Og det sagde Gudina Tomsa nej til. Han frygtede, at seminaret ville blive misbrugt af regimet til at legitimere deres mange ugerninger. Ja, jeg tror, vi skal videre til den sidste centrale tanke hos, hos uh, Gudina Thomsa. Nogle af jer kan huske en periode, hvor slagordet var meget udbredt i Afrika. Missionaries go home. Kan I huske det? Slagordet missionaries go home. Nu ved jeg ikke, han sidder og nikker. I... 70'erne og helt op imod 80'erne var man meget præget af en debat, som kørte med udgangspunkt i noget, et moratorium, som var vedtaget i de kirkernes verdensråd i 1973, hvor hovedessensen i det øh, moratorium, altså den øh, man sige, udtalelse, der var kommet der, det var, at, øh, at missionærerne skulle rejse ud. Nu skulle de unge kirker klare sig selv, og det kunne de godt. Man skal ligesom tænke, at Afrikas stater var kommet på den anden side af koloniseringen, havde fået politisk selvstændighed, og nu ville de også gerne have kirkelig selvstændighed, eller eller egen kristen identitet. Og det var på mange måder et legitimt og forståeligt formål for kirkerne på det her tidspunkt. Men det rummede også en stor udfordring. Etiopien havde på det tidspunkt, kirken havde på det tidspunkt, 373 missionærer. 373 missionærer, der taler vi om 1973. Og man kan på mange måder sige, var det så ikke meget berettiget, at nu kunne kirken ligesom, ah, det er ikke lige? Hvem er det, der bestemmer her i den her kirke? Og hvad kan vi selv få lov til at forme af vores egen tænkning og være kirke på vores måde at være kirke på? Alt efter hvordan missionærernes indgang til kirken selvfølgelig var. De fleste missionsteologer på verdensplan tilstod sig det her moratorium, eller rigtig, rigtig mange gjorde i hvert fald. Altså Missionaries Go Home, eller sagt i en pænere Nu skal kirkerne udvikle en independency, altså en uafhængighed. De skal ud af en dependency, en afhængighed, nu skal de udvikle en independency, altså en uafhængighed af missionsorganisationerne. Men Godina sagde nej. For det første så pegede han på, at i modsætning til måske i andre lande i Afrika, så var de evangeliske missionærer ikke kommet sammen med de politiske magthavere, der havde koloniseret landet. For Etiopien har aldrig været koloniseret. Det har været besat af italienerne, men aldrig koloniseret. Og tværtimod, så havde missionærerne, der kom til Etiopien, ikke betydet en undertrykkelse, men været med til at give folket frihed. For det andet sagde Gudina Thomas, nej, for kirken er universel, og kirken må samarbejde. Gud har udrustet sin kirke med forskellige åndskaver og ressourcer, som den må dele med hinanden. Og derfor sagde Gudina Thumsa, at vejen er i dag imellem to afveje. Det er altid godt et retorisk middel at sige, der er ligesom to afveje, og nu kommer jeg med den gyldne middelvej, for jeg får ikke mærke til, hvor ofte politikere gør det, og måske også teologer. Der er en vej mellem afhængighed, dependency, og uafhængighed, independency, som er, og nu godt fast, interdependency, altså som er gensidig afhængighed. Men tanken er dyb hos Gudina Thomsa. Det kommer også til udtryk i det her skrift, der hedder The Moratorium Debate fra 1975. Jesu Kristi Kirke er en, og vi er alle en del af den. Vore Herre er kirkens hoved. Alle de, der tror at lemmer på læmet, de ressourcer, der er tilgængelige for en hvilken som helst kirke, må anvendes af alle kirker, hvor end behovet er. Vi er alle forvaltere. Jeg sad og tænkte på det citat, da jeg så, hvor mange designerstole, der står i vores menighedshus derhjemme i Odense den anden dag. Men øh, det var bare en, en tankestreg. Hvor end behovet er. Det er en tænkning, som gennemsyrer hele kirke og bliver stærkere og stærkere i de her år, hvor kirken ligesom også oplever en åndelig modenhed til at sige, vi har nogle åndskaver, nogle erfaringer med Guds rige, så vi deler, ønsker at dele med vores partnere. Vi, vi ønsker i høj grad at være en kirke, som ikke bare er modtagende, men i den grad også er givende og så velsignende for vores partnere. Og det er noget af det, som gør, at det er så bevægende og så stærkt at arbejde sammen med den her kirke. Jeg skal slå det foredraget af med at pege på tre ting, som jeg synes står tilbage, når man skal forstå Gudina Tomsa. Han var en visionær leder med evne til at tænke strategisk, til at lægge planer og føre dem ud i livet. Han var langsigtet og fremsynet i sin tænkning. Han havde en evne til at tænke teologisk klart og formulere det for kirken i en forvirret tid, som ikke mindst var vigtigt under det her pres, som kirken var udefra og indefra. Og også teologisk mellem forskellige store teologiske divergerende opfattelser mellem de evangelikale og de økumeniske. Og så havde han også en, evne, eller en leder med en høj integritet, hvilket jeg i høj grad synes kommer til udtrykke der, hvor han afviser at flygte til Tanzania, der hvor muligheden er i sidste øjeblik. Tænk, at det afsluttende ord, som han fik skrevet ned i sin tale dagen før han blev myrdet, på mange måder kom til at opsamle hans eget liv og hans egen tænkning. Når et menneske kaldes til at følge Kristus, kaldes det til at dø. Det indebærer en ændring af kursen mod livets mål. Død med hensyn til ens egne ønsker og personlige begær, og at man finder den største tilfredsstillelse i at leve for og tjene ham som døde for os, og blev oprejst fra døden. Det var Gudina Tomsø som et teologisk fyrtårn og moderne martyr.